0: Hallo und herzlich Willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass Ihr heute wieder dabei seid, denn ich habe schon wieder einen sehr spannenden Gast in meinem Podcast. Heute gibt es ein Interview aus dem Bereich körperliche und psychische Gesundheit. Und zwar sprechen wir über das Thema Stress und wie du einen Yoga-Mind entwickeln kannst. Mein heutiger Gast ist Ricarda Monique-Martin. Ricarda ist Fulltime-Life-Coach, Yogalehrerin und Part-Time-Weltentdeckerin. Darüber hinaus ist sie Abenteurerin, Motivatorin und Mutmacherin. Und ihre Mission ist es, Menschen dabei zu ermutigen, neue Wege mit Leichtigkeit zu gehen groß zu denken und entsprechend zu leben. Dazu begleitet sie Menschen bei Veränderungen und Umbruchsphasen, dabei ihre Lebensziele zu finden, zu verwirklichen und ihre Berufung zu finden. Ihrer Erfahrung nach müssen dabei vor allem drei Säulen, Mind, Body und Heart im Einklang sein, um genau das zu erreichen und ein nachhaltig erfülltes und selbstbestimmtes Leben zu führen. Außerdem ist sie Host des Podcasts Grow and Glow, Dein Podcast für Mind, Heart und Body. Mit ihrem Podcast inspiriert sie andere mit Wissen, Inspiration und persönlichen Erfahrungsberichten rund um verschiedene Themen des Mindsets Gesundheit, Yoga, Business und Reisen. In den letzten Jahren hat sie in Sydney, Australien und danach in Köln gelebt und ist derzeit als digitale Nomadin unterwegs. Und gerade befindet sie sich in Bali noch in den allerletzten Tagen und ich hier in Deutschland. Und ich freue mich riesig, dass es... So geklappt hat über diese Distanz und mit allem, was gerade im Draußen passiert, dass wir heute hier zusammensitzen oder zusammensitzen über, <lacht> über die Technik sozusagen. <lacht> Herzlich willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, liebe Ricarda.
1: Danke liebe Annalena, für die schöne Anmoderation. Ich freue mich auch mega, heute hier zu sein und finde es auch richtig schön, dass das geklappt hat, trotz der Zeitverschiebung, trotz dessen, was gerade da draußen los ist in der Welt, dass wir einfach trotzdem ja, geschafft haben, uns hier heute virtuell zu treffen.
0: Ja, wir werden ja später auch nochmal über diese aktuelle Zeit und was wir mit diesem Stress machen können sprechen. Aber zu Beginn würde mich erstmal deine eigene Geschichte interessieren. Also warum machst du das, was du machst und wie bist du dorthin gekommen?
1: Ja, das ist eine gute, gute Frage und zwar, puh, ich muss da ein bisschen mal ausholen und zwar, ich habe vor einigen Jahren, bin ich ins Ausland gegangen, eigentlich nur um dort Auslandsstudium zu machen und dann letztendlich ein bisschen zu reisen, aber wie es ja dann so oft kommt, habe ich dann meinen Freund damals im Ausland kennengelernt und nach meinem Studium habe ich mich dazu entschieden, im Ausland dort meinen ersten Job anzufangen. Also damals war die Frage, soll ich nochmal mein Masterstudium machen oder soll ich anfangen zu arbeiten? Und ich habe mich bewusst dafür entschieden, zu arbeiten. Damals noch im Online-Marketing. Also ich hatte gar nichts am Hut mit Coaching, mhm. Yoga. Ich fand Yoga ganz, ganz <lacht> schrecklich. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, so bin ich dann quasi ja, wieder ins Ausland gegangen und ich muss tatsächlich sagen, damals dann in Australien, so auf der anderen Seite der Welt, ich hatte, so schön es dort auch ist, eine echt ja, einschneidende Zeit, würde ich sagen. Ich hatte es sehr, sehr schwer, so weit weg von meiner Familie zu sein und von meinen Freunden und das erste Mal ja, mit meinem Freund überhaupt zusammen zu wohnen. Dann den ersten Job nach dem Studium, dann in einer anderen Sprache. Man muss sich so mit allem neu zurechtfinden. So, zu welchem Doktor geht man jetzt hier? Und man muss sich ja dann auch auf Englisch artikulieren. Also es kam so viel Neues zusammen, so viel außerhalb meiner Komfortzone, dass ich ja nicht zusammengebrochen bin, aber ich einfach Anteile an mir entdeckt habe, auch in meiner Beziehung zu meinem Freund und zu allem anderen, die ich so nicht kannte. Und die mich wirklich, ja, haben selber erschrecken lassen damals, wie denn auch so, was ich denke, wie ich bin und zu welchem ja, Mensch ich so langsam geworden bin damals. Und das hat mich so ein bisschen auf die Suche begeben, so okay, da muss man doch irgendwie, dagegen muss noch irgendwo ein Mittel geben, also irgendwas muss ich doch tun können, um aus diesem Strudel wieder hinauszukommen. Ich muss dazu auch sagen, also mein Freund und ich waren damals ja dann ganz frisch zusammen und wir hatten echt die ersten anderthalb Jahre, in der wo wir Zeit, wo wir in Australien gelebt haben, wirklich die härteste Zeit unserer Beziehung. Mhm. Normalerweise ist es ja immer so, verliebt sein, rosa-rote Brille und wir hatten wirklich, wirklich harte Zeiten, mhm. eben wegen dieser Zeit, weil alles so komplett neu für mich war. Und ja, ich bin dann damals auf das Thema Meditation gekommen und Coaching und habe dann ganz, ganz viel angefangen zu lesen. Über ähm, das innere Kind, über Kommunikation, auch Kommunikation innerhalb der Partnerschaft. Also damals war für mich alles sehr auf das Thema Partnerschaft gemünzt, weil das so der akute Brennpunkt war sozusagen. Mhm. Und habe angefangen, mich selber so ein bisschen daraus zu coachen. Und ich hatte Gott sei Dank damals auch eine Freundin in Australien, die mit den Themen auch schon vertraut war und mit der ich ganz viel darüber gesprochen habe. Und ich habe dann auch angefangen, Yoga zu machen, auch wenn ich es damals noch überhaupt nicht gemocht habe. Aber es hat mir sehr geholfen, einfach ruhiger zu werden, dieses Gedankenkarussell, dieses Monkey-Mind einfach einzustellen. Mhm. Und so bin ich damals dann dort drangekommen ähm, an diese Themen. Ich muss sagen, für ein Jahr habe ich das dann so ein bisschen für mich gemacht. Ich habe das gar nicht so sehr verfolgt. Jedes Mal, wenn ich irgendwie gemerkt habe, es wird besser, habe ich wieder aufgehört, dann wurde es wieder schlimmer, dann habe ich wieder angefangen. <lacht> ähm, Genau, und der Drehpunkt, zu, oder um da jetzt dazu zu kommen, wie ich dazu gekommen bin, was ich ähm, heute mache, ist, dass wir dann irgendwann unsere Zelte in Australien abgebrochen haben und wieder nach Deutschland gekommen sind. Mhm. Und in Deutschland habe ich, wir sind dann in eine neue Stadt gezogen, wo auch wieder alles neu war. Wir waren immerhin näher an unseren Freunden und Familie, aber trotzdem für uns war wieder alles neu. Wir haben uns ein neues Leben aufgebaut, damals in Köln. Und mit dem Umzug nach Köln habe ich ein ja, Coaching-Programm online angefangen, mhm. in dem ich mir dann quasi ganz viele Ziele gesteckt habe, wo es für mich hingehen soll, beruflich und privat. Und durch dieses Selbstcoaching-Programm bin ich noch mal mehr in die Themen Meditation eingetaucht und auch Yoga und habe dann auch irgendwann aktiv Yoga praktiziert, weil ich dann auch einfach an diese Atemtechniken gekommen bin, die es ja im Yoga gibt, Pranayama, oder dass Yoga eben nicht nur auf der Matte stattfindet, sondern auch außerhalb der Matte. Mhm. Also Yoga ist nicht nur das, was du körperlich machst, sondern Yoga ist auch das, was in deinem Kopf passiert. Und damals in Köln hat sich dann für mich so mein Leben komplett geändert. Ich wusste dann, okay, ich möchte auf jeden Fall mehr in Yoga eintauchen, habe mich dann ein Jahr oder anderthalb Jahre, nachdem wir in Köln waren, dazu entschieden, auch eine Yogalehrerausbildung zu machen, auch weil ich ganz viele körperliche Probleme hatte, die aus psychischen Dingen entstanden sind, um dem auch auf die Schliche zu kommen. Und gleichzeitig auch noch eine Coaching-Ausbildung zu machen, um mich einfach selber noch weiter aus diesem Loch zu coachen, dem ich damals mich befunden habe, weil ich mir geschworen habe, ich will nie wieder in dieses Loch eintauchen, in dem ich in Australien war. Also in dieses mentale Loch, was für mich damals da war. Und so bin ich dann zu dem gekommen, was ich heute mache. Nachdem ich dann meine ja, yoga -Ausbildung und Coaching-Ausbildung abgeschlossen habe, habe ich ganz klassisch angefangen, Yoga zu unterrichten und so nach und nach mir einen quasi Klientenstamm aufzubauen im Bereich Coaching. Und jetzt gerade verbinde ich die beiden Sachen miteinander, also Coaching und Yoga, weil das einfach wunderbar zusammenarbeitet, auch gerade mit der, Mind-and-Body-Connection und mit der Heart-Connection, dass diese drei Säulen, die mir auch so, so wichtig sind und die einfach stimmen müssen, mit diesen zwei, ja, Philosophien, einmal Yoga und Coaching miteinander zu kombinieren und dem quasi auf die Schliche zu kommen, was wirklich wichtig für einen im Leben ist.
0: Mhm. Das heißt... Genau, das war so kurz. <lacht> ja, ja, also ich fand die, die Geschichte sehr spannend. Das heißt, bei dir hat auch der Schmerz eigentlich dazu geführt, dass du dich in diese Richtung entwickelt hast, weil du gemerkt hast, oh, in meiner Beziehung das funktioniert so gar nicht, irgendwie bin ich gar nicht, wie ich sein genau. will und so hast du dich eigentlich auf die Reise gemacht.
1: Ganz genau, ja. Also das war wirklich der absolute Schmerz, der mich da hingebracht hat. Ansonsten war ich früher auch wirklich, bevor ich mich mit den Themen beschäftigt habe, mich nie, also nicht mal im Ansatz über irgendwie Meditation oder irgendwas nachgedacht habe. Ich war immer eher so der Mensch, wenn es um Sport ging, also ich musste mich immer richtig auspowern. Ich war immer... Also ich habe immer gesagt, wenn ich nicht geschwitzt habe beim Sport, dann war es kein Sport für mich. Und Yoga war so für mich immer dieses komplette Gegenteil. Yoga war für mich so, okay, das bringt ja gar nichts, da machst du ja gar keinen Sport, du schwitzt ja mhm. nicht. Und so einfach, ich war sehr viel, würde ich heute sagen, in meiner männlichen Energie mhm. immer unterwegs. Immer so dieses Powern und Machen und Tun und diese weibliche Energie dieses Yin, was auch im Yin Yoga mehr rauskommt, die habe ich total vernachlässigt und dann dieser Schmerz in meiner Beziehung in so eigentlich wo man so die rosarote Brille auf hat, dann dachte ich so, okay, nee, irgendwie hier läuft absolut was verkehrt. Irgendwie das kann nicht so sein. Also, ich habe ganz neue Seiten an mir kennengelernt, wo ich echt erschrocken bin, wo ich dann dachte, okay, das muss irgendwie mal ja aufgearbeitet werden oder auch einfach nach Lösungen gesucht werden mhm. und nicht einfach weiter in diesem ja, Problemstrudel, in dem ich war, zu verharren. Mhm.
0: Ja, spannend, dass du so erzählst. So bei mir war es auch ähnlich, vor einigen Jahren hat mich auch der Schmerz, auch aus, aus, aus einer Beziehung, wo ich gedacht habe, das, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Und ich auch so gemerkt habe, also ich auch innerlich mhm. so war und auch mich so verhalten habe, wie, wie ich das von mir gar nicht gedacht hätte, also so von meinem Selbstbild, ne? Und ähm, mhm. dann habe ich auch lesen angefangen, also auch eine sehr ähnliche Geschichte, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, jetzt ich, jetzt wollen wir aber wieder zurück zu deinem Thema heute und da geht es ja ganz viel um das Thema Stress und Yoga-Mind. Was ist denn ein Yoga-Mind genau. und wie können wir dieses entwickeln?
1: Das ist eine gute Frage. Also Yoga-Mind bedeutet für mich tatsächlich, ein Mindset zu entwickeln, das innere Ruhe, innere Balance und vor allem Leichtigkeit ausstrahlt oder auf dieser Basis agiert. In mhm. das Gegenteil von, ich würde auch sagen, es ist das Gegenteil von Stress. Stress, wenn wir in stressigen Situationen sind oder auch sagen, wir sind gestresst, meinen wir oft eigentlich, wir haben Angst. Angst vor irgendetwas, was uns in diesen Stressmodus versetzen lässt. Und Stress entsteht, also auf körperlicher Ebene entsteht Stress, das, dein Nervensystem in diesen Fight, Flight or Freeze-Modus umswitcht. Mhm. Also sprich, wenn du früher in der Steinzeit vor einem Se äh, Sebenzahn-Tiger standest, dann war das okay, dass dein Körper in diesen Modus gegangen ist, dass du entweder kämpfst, wegrennst oder einfrierst. Mhm. Aber heute, wenn wir Stress haben, was ja viele Menschen haben, mhm gerade auf der Arbeit oder auch im privaten Bereich, oder sich auch einfach mental Stress machen, dann switcht das Nervensystem immer noch in diesen Modus. Und das ist unglaublich ungesund auf körperlicher Ebene, dadurch können Krankheiten entstehen, aber auch auf mentaler und emotionaler Ebene. Und dieses Yoga-Mind soll direkt dagegen wirken, also du sollst aus diesem Stressmodus immer wieder rauskommen können. Also ich sage, wenn du ein Yoga-Mind entwickelst, dann kannst du dich immer wieder von dieser Stresssituation oder von diesem, wenn dein Nervensystem in diesen Modus umgeswitcht ist, in den Fight, Flight oder Freeze-Modus, kannst du dich immer wieder dahin bringen, dass du geerdet bist, dass du zentriert bist und quasi, im Coaching sagt man ja auch, Beobachter deiner Gedanken wirst und einfach auf körperlicher Ebene, mentaler Ebene und emotionaler Ebene wieder quasi ein paar Schritte zurückgehst und wieder zu dem zu einer normalen Person wirst
0: sozusagen. Also dass du
1: in diesen Leichtigkeitsmodus, innere Balance und innere Stärke zurückfindest.
0: Mhm. Du genau. hast ja jetzt auch gerade gesagt, dass es früher ja sinnvoll war, wenn der Säbelzahntiger vor uns gestanden hat. Warum ist es dann so, also heute haben wir ja jetzt nicht mehr diese Über Überlebenssituation, also wir in der westlichen Welt, warum ist es dann trotzdem mhm. so, dass so viele Menschen heutzutage so gestresst sind?
1: Ich glaube, das wurde letztendlich einfach so übernommen, Also es ist nur ein körperlicher Reflex. Also das ist ganz normal, dass wenn wir vor etwas Angst haben, also früher vor dem Säbelzahntiger, dass unser Nervensystem alles ausschaltet. Also alle gesunden Vorgänge oder Prozesse im Körper werden dann erstmal auf ein Minimum runtergefahren, was ja auch komplett normal ist. Man sollte jetzt, wenn ein Säbelzahntiger oder ein Bär vor dir steht, solltest du ja nicht dann anfangen, Atemübungen zu machen oder <lacht> dich so zu coachen, dass du denkst, ach, das ist nicht so schlimm, der wird mich nicht fressen, sondern dann solltest du ja wirklich rennen und wirklich mhm. wegrennen vor dem. Das heißt, es ist ein ganz natürlicher Prozess im Körper. Und heutzutage, was passiert, wenn wir irgendwie, nehmen wir mal das Beispiel auf der Arbeit und du fühlst dich nicht wohl und dein Chef hat hohe Anforderungen an dich und du hast eigentlich, ja, bist dauerhaft gestresst, weil du vielleicht, das, was dein Chef von dir erwartet, nicht schaffst. Mhm. Das versetzt dich letztendlich in diesen Stressmodus, weil du Angst hast, eventuell ist nicht zu, deinem Chef nicht gerecht zu werden. Du hast vielleicht Angst, gekündigt zu werden. Und Angst, da der Körper kann nicht unterscheiden, ob jetzt der Säbelzahntiger wirklich vor dir steht oder ob es nur dein Chef ist, der hohe Anforderungen an dich hat. Und deswegen schaltet der Körper dann wieder auf in diesen Fight, Flight or Freeze Modus und genau der gleiche Prozess läuft im Körper ab, wie wenn ein Säbelzahntiger vor dir steht. Also da kann unser Gehirn oder letztendlich unser Nervensystem nicht unterscheiden, mhm. ob das jetzt wirklich so ist oder ob wir das nur denken. Und der Prozess ist der gleiche im Körper, aber genauso ungesund, wie ja, wenn eben dieser Säbelzahntiger vor dir steht. Und ich glaube, dass heutzutage ganz, ganz viele Menschen das eben nicht unterschätzen, also gerade wenn, sagen wir mal, wenn du vor dir jemand steht, der dich ausrauben möchte, dann ist das ja, dann siehst du ja wirklich diese Gefahr vor dir, dann siehst du, okay, es ist ganz normal, dass mein Körper jetzt in diesen Modus umswitcht, aber wenn der Chef dich so unter Druck setzt und du dich selber auch unter Druck setzt, dann siehst du diese Gefahr im ersten Moment nicht, aber dein Körper spürt mhm. das. Dein Körper nimmt auf Dauer wahr oder auch dieser Dauerstress werden einfach dauerhaft deine ganz normalen Prozesse im Körper gedämpft werden, kannst du dadurch Krankheiten entwickeln. Und je öfter das passiert und je kleiner die Dosen sind, desto heißt es nicht, dass es, äh, heißt es, nicht, dass es trotzdem gesund ist. Gerade Dauerstress ist unglaublich ungesund für unseren Körper und deswegen finde ich es so, so wichtig, dagegen anzugehen, auch auf mentaler Ebene mhm. und nicht nur ähm, wenn es akut ist, also wenn wirklich mal ein Raubüberfall da ist und um dagegen anzugehen, sondern einfach auch im Alltag zu wissen, okay, man kann sich davon distanzieren und man kann dagegen etwas tun, sodass auch dein Körper einfach wieder heilen kann.
0: Das heißt, also das ist ja genau das, was du auch in deinem Podcast sagst, dieses Thema Body, Mind und Herz in Einklang zu bringen, weil das sich ja. ja alles gegenseitig bedingt. Wie sieht es denn aus? Also welche Säule hat denn jetzt Einfluss auf die andere oder wie... Wie, wie ist denn so der Prozess in unserem Inneren? Wie hängt das genau miteinander zusammen? <lacht>
1: Also ich würde sagen, es gibt gar nicht die eine Säule, die mehr Einfluss auf eine andere hat. Ich glaube, dass alle drei Säulen gleich viel zugesprochen werden muss. Also wenn man sich das so vorstellt, man hat so drei Säulen und obendrauf liegt eine Platte. Mhm. Und wenn eine Säule wegbricht oder weniger hoch ist als die andere, dann liegt die Platte ja auch schief. Also sagen wir mal unser, unsere Gesundheit, mhm. unsere innere Balance, unsere innere Stärke, dann liegt die schief. Und wenn eine Säule, man kümmert sich um eine Säule zum Beispiel gar nicht, sagen wir mal, man kümmert sich immer um seine Bodysäule. Also man macht immer sehr viel Sport, man schaut, dass man sich gesund ernährt und man kümmert sich vielleicht auch so ein bisschen um sein Mindset. Also sagen wir mal, die, so die Mindsäule ist so 50 Prozent hoch dann, und die Hartsäule ist vielleicht eher so bei, sagen wir mal, bei 20, weil man irgendwie gar keine Verbindung zu seiner Intuition hat. Man weiß gar nicht so genau, wie die Emotionen in einem ablaufen oder hat sich damit noch nicht auseinandergesetzt, dann ist da ein Ungleichgewicht von diesen Säulen, mhm. wenn man sich das so bildlich vorstellt. Und die Platte, die eigentlich da gerade drauf liegt, die sitzt ja total schief oder fällt im schlimmsten Fall sogar runter. Mhm. Und dementsprechend kann man das übersetzen als unser Wohlbefinden oder unsere Gesundheit, unsere innere Stärke fällt komplett runter, weil diese Säulen total im Ungleichgewicht sind. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass eine wichtiger ist als das andere, sondern vielmehr, dass sich um alle drei gleichermaßen gekümmert werden muss. Mhm in diesem Fall, um wirklich so diese ganzheitliche Gesundheit, innere Stärke und Balance herzustellen.
0: Und es ist aber ja auch okay, also wenn jetzt nicht immer alle drei Säulen auf 100 sind, ist wahrscheinlich auch schwierig möglich, ne? weil wir ja auch einen Alltag haben und Dinge haben, die zu tun sind, sondern dass wir halt einfach auch, wenn es mal eine Phase gibt, wo eine vielleicht nicht so gefördert wird, dass wir das halt auch im Auge haben, uns dann wieder zuwenden, oder?
1: Absolut, absolut. Also ich, ich weiß auch, dass ja der Alltag, man sich einfach auch nicht im Alltag immer gleichermaßen um alles kümmern kann. Ich glaube, es ist eher so dieses Grundverständnis dafür, dass man weiß, dass es diese drei Säulen gibt und dass sich immer mal wieder gleichermaßen um sie gekümmert werden muss. Mhm. Das Beispiel bei mir damals in Australien, also ich habe oder Generell, wenn ich meinen Lebenslauf so nochmal auf diese drei Säulen münze, ich habe mich ganz früher immer ganz viel oder akribisch um diese Bodysäule bei mir gekümmert. Ich habe ganz, ganz viel Sport gemacht, ganz viel mich gesund ernährt und immer geschaut, dass diese Bodysäule bei mir sehr, sehr weit hoch ist oder ausgefüllt ist. Habe mich aber nie so wirklich um mein Mindset oder um mein Heart gekümmert, bis ich dann irgendwann meine große Australienliebe entdeckt habe was für mich damals für hart stand. Also ich bin meinem Herzen gefolgt mhm. und ich habe das gemacht, was sich für mich gut angefühlt hat. Und dann in Australien habe ich dann gemerkt, okay, mein Mindset ist total Banane. <lacht> ähm, was ich dann an meiner Beziehung gemerkt habe, wo ich dann gemerkt habe, okay, es braucht halt wirklich alle drei Säulen oder man muss auf alle drei Säulen irgendwann mal mhm. schauen und kann nicht eine wegbrechen lassen. Mhm. Das ist, glaube ich, eher was wichtig ist. Aber mir ist auch, also dass man sich jeden Tag um alle drei kümmert, ist auch ich würde nicht sagen unmöglich, aber muss man auch gar nicht. Wenn man so ein Grundverständnis hat von diesen drei Säulen und für sich rausfindet, okay, was brauchen diese Säulen so im Grunde? so dass man wirklich weiß, okay, wenn es mir mal irgendwie schlecht geht, woran muss ich schrauben, damit ich wieder in meine 100 Prozent komme, in meine innere Stärke und Balance? Das heißt
0: auch da zu merken, okay, an welcher Stelle fehlt es mir denn gerade oder welche Säule ist denn so ein bisschen in Vergessenheit geraten aktuell? Wie machst du das denn in deinem Alltag? Weil also ich finde das immer wahnsinnig wertvoll zu wissen, wie kann ich denn jetzt gucken auf so einer ganz konkreten praktischen Ebene, dass diese drei Säulen gefördert werden? Was machst du jeden Tag oder jede Woche, dass du diese drei Säulen sozusagen förderst? Also was kannst du auch den Zuhörern so an praktischen Tipps mitgeben?
1: Mhm. Spannende Frage. Schön, dass du mich das <lacht> fragst. Ähm Nämlich, da habe ich auch sehr, sehr lange mit gestruggelt oder gekämpft, um für mich da so rauszufinden, okay, was ist denn so das Optimale, was ist denn das, was, was machen vielleicht auch andere, was ich mir selber aneignen kann und ich habe tatsächlich rausgefunden, dass das auch immer variieren darf, also es gibt nicht so das eine, was man machen sollte. Mhm für jede Säule, sondern je, das ist komplett individuell. Das ist für jeden Menschen individuell, weil jeder Mensch ja auch anders ist. Das hängt auch von den Lebensphasen ab, in welcher man sich befindet. Hat man Kinder? Hat man keine Kinder? Ist man in einer Beziehung? Ist man nicht in einer Beziehung? Reist man oder ist man zu Hause? Mhm. Ist man selbstständig oder angestellt? Und auch in welcher also Phase man sich gerade körperlich befindet. Also bei uns Frauen gibt es ja auch die Phase, äh, wir haben ja auch diese vier Wochenphase von unserer Periode und dann steigt unser Östrogenspiegel und so weiter. Damit arbeite ich tatsächlich auch sehr viel, aber das würde jetzt gerade, glaube ich, den Rahmen sprengen, <lacht> weil ich habe herausgefunden, oder was ich auch immer mache, die Frage war ja genau, was ich gerade mache und was ich anderen mitgeben kann, ich habe sehr, sehr viel ausprobiert. Tatsächlich. Dadurch, dass ich ja auch eine yogalehrer ausbildung habe und eine Coaching-Ausbildung, konnte ich in meinen Ausbildungen sehr, sehr viel ausprobieren. Und tatsächlich entscheide ich jeden Tag aufs Neue oder jede Woche aufs Neue, was ich brauche oder nicht. Mhm. Was ich ganz gerne immer mache, ähm, ist quasi wie so ein kleines ja, Check-in-Zettelchen haben, in meinem, äh, entweder auf dem Computer oder auch in meinen unterlagen ich muss sagen, ich bin noch sehr oldschool, also ich habe alles immer noch sehr schriftlich, mhm. dass ich mal so schaue, okay, was bedeutet eigentlich diese Säule für mich? Das ist so der erste Schritt, den ich jedem empfehle. Also ich sage immer, Mind heißt Mindset, also alles, was auf mentaler Ebene abläuft. Hard bedeutet für mich unter anderem Intuition und auch ähm, die Gefühle, also wie fühle ich mich und was ist mir wichtig. Und Body bedeutet für mich körperlich, also alles, was mit Sport zu tun hat oder auch Yoga wobei Yoga ja auch mehr auf mentaler Ebene ist, und Ernährung. Mhm. Genau, wenn ich so grob unterteile und für sich auch erstmal zu schauen, okay, was bedeuten diese Säulen für mich? Weil letztendlich ist das auch eine Auslegungssache. Jeder kann auch sagen, okay, für mich bedeutet halt vielleicht ein bisschen was anderes als für die Person und einfach für sich festzustellen, okay, was bedeuten diese Säulen für mich oder wie möchte ich diese Säulen für mich auslegen? Nur dann kann man ja auch schauen, wie diese Säule gerade aufgefüllt ist oder nicht. Mhm, mh. Und dann, was ich ganz, oder was ich am Anfang gemacht habe, ist, dass ich mal geschaut habe, okay, was nährt diese Säule? Also, was braucht diese Säule, um, sagen wir mal, auf einer, wenn man jetzt eine Leiter sich vorstellt, um eine Sprosse höher zu kommen? Also, um ein bisschen aufgefüttert zu werden. Und ich habe mir dann erstmal so eine Brainstorm-Liste gemacht, so was könnte ich denn machen, um dem Ganzen, ja, mehr Fülle zu verleihen, also diesen einzelnen Säulen. Und heutzutage oder heute, was ich tatsächlich mache, ist, dass ich jeden Tag, vor allem immer morgens, also meine, sagen wir mal, ich kümmere mich um meine Säulen, vor allen Dingen morgens mhm. aktiv, wenn ich eine Morgenroutine mache und so dieses self care programm schaue ich immer morgens, was brauche ich gerade? Tut mir vielleicht gerade eine Meditation gut oder muss ich irgendwie ganz viel aufschreiben oder brauche ich Yoga oder möchte ich gerade einfach nur Einfach nur die Sonne angucken oder einfach noch nochmal eine Stunde länger schlafen und sich das auch dann wirklich zu erlauben zu tun. Weil ich weiß, ganz am Anfang bin ich auch immer irgendwelchen anderen Menschen hinterher geeifert. Ich habe gesehen, oh, die Person ist erfolgreich und die macht XY. Oder wenn du erfolgreich sein musst, musst du jeden Morgen eine halbe Stunde meditieren. Und ich fand es immer sehr anstrengend, weil ich für mich festgestellt habe, boah, manchmal habe ich da aber einfach keinen Bock drauf, mhm. heute Morgen zu meditieren ist so voll, ich kann jetzt nicht meditieren. Und dann habe ich für mich rausgefunden, okay, ich brauche gerade eher ein Blatt Papier und einen Stift, wo ich einfach mich mal so, auf äh, gut Deutsch gesagt, auskotzen kann und einfach mal meine Gedanken niederschreibe. Ja. Und deswegen ja. gibt es für mich so nicht das eine, was man auf jeden Fall machen sollte. Und ich finde es totaler Quatsch zu sagen, du musst das tun, um Säule XY aufrechtzuerhalten, sondern das ist für jeden unterschiedlich. Und wie ich ja am Anfang gesagt hatte, man befindet sich in verschiedenen Lebensphasen. Und wenn du gerade frisch ein Kind bekommen hast, dann hast du vielleicht nicht die Zeit, morgens eine halbe Stunde zu meditieren oder Yoga zu machen, sondern dann machst du vielleicht einfach nur kurz die Augen zu, atmest dreimal tief ein und aus und das war's für dich in dem Moment. Ja. Und deswegen ich schauen oder jedem empfehlen erstmal für sich festzustellen, okay, was bedeuten diese Säulen für mich? Wie sehen die gerade aus in meinem Leben und wo also wie gefüllt oder nicht gefüllt sind die gerade? Und was kann ich tun oder welche Tools kann ich nutzen, um diese Säulen zu nähren und mehr aufzufüllen? Und dann immer on the spot zu schauen, was tut mir gerade gut? Mhm.
0: Ja, danke genau, nochmal für den Hinweis, so. weil ich, ich bin da ganz bei dir. Es gibt ja äh, so viele Leute, die haben eine ganz feste Morgenroutine und das ist auch cool. Also ich habe auch eine relativ feste Morgenroutine und es gibt aber auch Tage, da merke ich so, nee, das geht heute gerade gar nicht. Und sich das dann eben auch, wie ja. du gesagt hast, zu erlauben, zu sagen, nee, heute modifiziere ich das, heute mache ich das nicht dafür das oder heute lasse ich es mal ausfallen oder wie auch immer. Mhm. Also auch, auch da aus dieser Starre rauszukommen und auch zu gucken, wie du gesagt hast, eine Frau, die vielleicht zwei kleine Kinder hat, die die kann jetzt morgens ja nicht eine Stunde Morgenroutine machen. Gleichzeitig fand ich die Idee schon gut, die du gesagt hast, dass du zum Beispiel morgens so eine Selfcare-Time hast und dass man sich einmal am Tag so eine Zeit macht. Und die kann ja bei einer, bei einer Mutter ja auch sein, ja mittags, wenn die Kinder schlafen, dann habe ich 20 Minuten meinetwegen nur Selfcare-Time. Aber sich so einen Raum zu schaffen am Tag, wo es um mich geht, oder? Das ist doch Also um überhaupt diesen Puffer irgendwie mal einzuplanen.
1: Ja, das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr wichtig. Gerade für Leute, die ja neu in diese Themen sind, die das vielleicht jetzt noch nicht so wie du oder ich oder auch andere schon länger etabliert haben, ist das, glaube ich, um sich so eine Zeit einzuplanen am Tag, wo man sich wirklich darum kümmert und sich dann vielleicht auch um eine der Säulen oder um alle drei Säulen irgendwie kümmert. Mhm. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz, um auch diese drei Säulen zu nähren oder auch aufzufüllen, das kann man durchaus auch im Alltag machen. Also man muss dafür nicht immer speziell 20 Minuten oder so haben, sondern vielleicht auch so eine Grundeinstellung ähm, mhm. zu entwickeln irgendwann, wo man weiß, okay, ich merke gerade, ich habe wenig Energie oder ich bin gestresst. Mhm. Was kann ich jetzt, wie kann ich dagegen vorgehen? Also was kann ich tun, um jetzt wirklich dagegen vorzugehen, wenn ich jetzt nicht gerade zehn Minuten Zeit habe, irgendwas zu tun, was ich normalerweise in meiner Self-Care-Time für mich mache. Mhm. Dass man sich da entwickelt, wirklich das so auch in den Alltag zu integrieren, quasi on the go. Dass man wirklich auch Tools und Methoden hat und weiß, was man machen kann, wenn man wirklich kurz vor einem Meeting merkt, okay, ich bin gerade total gestresst und angespannt, habe jetzt aber keine Zeit, mich irgendwo zurückzuziehen oder jetzt mal kurz zehn Minuten zu meditieren. Mhm. Dass man dann wirklich so... SOS-Sachen, SOS-Sachen, SOS-Tools ja. hat,
0: ja.
1: Ähm, weiß, wie man wieder aus diesem Loop rauskommt und um wieder geerdet und gestärkt zu sein.
0: Ja, also genau. da, jetzt, wo wir gerade dabei sind, wo du sagst, mit den SOS-Tools, würde mich mal interessieren für die Zuhörer, hast du ein oder zwei SOS-Tools, die du einmal teilen möchtest, also wie jetzt zum Beispiel diese Situation mit dem Meeting, oh, ich merke, ich bin total gestresst, wie kann ich mich denn in kürzester Zeit runterfahren, um eben auch diesen Stress wieder aus dem Körper zu bekommen?
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Also was mein absolutes Lieblingstool ist und was ich selber täglich mehrmals nutze, <lacht> ist tatsächlich Atemübungen mhm. zu machen. Weil über den Atem, oder was passiert, wenn wir gestresst sind? Im also auf körperlicher Ebene passiert, wenn wir gestresst sind, dass sich unsere Körperhaltung erstmal verändert. Meistens werden wir irgendwie ein bisschen kleiner. Unsere Schultern werden angespannt oder auch unser Bauch spannt sich an. Und wir atmen sehr, sehr flach. Also wenn wir normal atmen, sollten wir in den Bauchraum atmen. Und wenn wir gestresst sind, es landet unser Atem eigentlich nur in unserem Brustbereich. Mhm. Also dass wir sehr kurz atmen. Und weniger ausatmen vor allen Dingen, was auf körperlicher Ebene zu einer kleinen Hyperventilation führt. Das hört sich jetzt krass an, aber es ist nur so eine Mini-Hyperventilation, weil wir einfach, es hört sich dann vielleicht so an, so, also dass man sehr kurz atmet mhm. und hauptsächlich in den Brustbereich. Und durch Atemübung oder durch gezielte Atemlenkung mhm. kann man das Ganze wieder entspannen. Also das bedeutet, wenn man wirklich gar nicht viel Zeit hat, kann man einfach einatmen durch die Nase und lange oder viel länger, doppelt so lang, wie du eingeatmet hast, durch den Mund wieder ausatmen. Sodass du wirklich deinen Atem quasi zwingst, ruhig zu atmen mhm. und viel mehr Luft rauslässt, was dein Körper und dein Nervensystem ähm, zur Entspannung bringt. Mhm. Wenn du das ein paar Mal machst, ähm, wirst du merken, dass sich dein Nervensystem entspannt und letztendlich auch dein Körper. Mhm. Das ist dann so diese Body-Mind-Connection. Das mache ich sehr, sehr, sehr oft, wenn ich merke, dass ich irgendwie angespannt bin oder mich so langsam so ein bisschen eng fühle, auch im Schulterbereich. Bei mir sitzt meistens Stress und Anspannung immer in den Schultern. Dass ich dann wirklich aktiv dieses Atmen mache, um ja auf körperlicher Ebene zu entspannen. Und letztendlich entspanne ich dann auch mental. Mhm. Das ist unglaublich, wie das miteinander zusammenhängt. Wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, würde ich tatsächlich sogar die... 4, 6, 8 Atemübungen machen. Ich weiß gar nicht, ob es den Namen wirklich gibt, aber ich nenne es immer auf 4 einatmen. Mhm. Also du zählst quasi auf vier, atmest ein, dann hältst du die Luft an, zählst innerlich auf 6. Und wenn du dann mit 6 fertig bist, atmest du aus auf 8, mhm. sodass du quasi doppelt so lang ausatmest, wie einatmest und davon zehn Runden machst.
0: Mhm, okay.
1: Das hilft wirklich tatsächlich unglaublich schnell und Atmen kann man ja letztendlich überall. Da braucht man keinen Spiegel für, da braucht man keinen eigenen Raum für. Das kann man wirklich mit offenen Augen machen und in dem Moment sollte man vielleicht nicht sprechen. Aber diese zehn Sekunden, selbst wenn du dann das nur zehn Sekunden machst, sind schon unglaublich helfend ja. für Stress und Anspannung. Mhm. Ein weiteres Tool, was ich sehr, sehr gerne nutze, was allerdings vielleicht ist nicht kurz vor einem Meeting machbar ist, es sei denn, man kann kurz auf die Toilette gehen, ist EFT-Tapping, also Klopftechnik nennt die mhm. sich. Da beklopft man bestimmte Punkte. Es sind, also ich nutze dafür zehn verschiedene Punkte, die auch in der Akupressur benutzt werden, die quasi den Stress in deinem Körper umwandeln. Okay. Also durch das Beklopfen von diesen Punkten wird dein Nervensystem auch runtergefahren und ruhiger, sodass du danach viel entspannter bist. Das ist ein weiteres Tool, was man auch super alleine anwenden kann. Es gibt im Internet Videos dazu, es gibt Bücher dazu, es gibt natürlich auch Coaches dazu und Ausbildung. Also Da kann man sich auch sehr, sehr breit gefächert informieren. Und wenn man das einmal gemacht hat, vielleicht auch mit einem Coach, der einem wirklich sagt, wie das funktioniert, kann man das super selber nutzen in jeder Situation. Mhm. Ich klopfe auch so jeden Morgen, gerade zu den Zeiten aktuell, beklopfe ich jeden Morgen, welche Gefühle oder unguten Gefühle, die gerade da sind. Und auch danach merke ich immer eine Entspannung auf körperlicher Ebene und letztendlich dann auch auf mentaler mhm. Ebene. Genau, das sind zwei Tipps, die ich unglaublich helfend finde, aktuell. Und dann gibt es auch noch ganz viele andere Tipps, wie zum Beispiel die Körperhaltung verändern. Mhm. Wenn man gestresst ist oder Angst hat, wie ich ja eben schon gesagt habe, spannt sich alles an. Und man, meistens fällt man dann so ein bisschen nach vorne. Man macht sich so ein bisschen klein. Mhm. Das merkt man oftmals gar nicht, aber die Schultern fallen dann eher so ein bisschen nach vorne. Der Kopf ist vielleicht so ein bisschen geduckt. Die Hände so ineinander, also so gewringt. Und das zeigt dem Körper auch, okay, irgendwie ist es gerade nicht alles cool da draußen, ich bin gestresst mhm. und das strahlst du so auch aus. Und wenn du dich dann aktiv aufrichtest, also dein Brust nach vorne, Schultern zurück, den Kopf gerade, wirklich so diese offene Haltung wieder einnimmst, zeigst du auch deinem Körper, okay, hey, es ist alles in Ordnung und ich, ich habe gar keine Angst, sondern es ist alles in Ordnung. Mhm. Und das Connected auch wieder auf die mentale Ebene, so dass du dich dadurch auch gleich schon wieder viel stärker fühlst
0: und innere Balance herstellen kannst. Genau. Ja, danke für die, diese sehr praktischen Tipps. Weil ich finde also ich finde es immer so wichtig, dann auch zu gucken, okay, was mache ich denn jetzt im Alltag damit, wenn ich jetzt so eine Situation habe? Also wirklich so, so also wie mein Handwerkskasten, mein Werkzeugkasten, wo ich dann irgendwie meine verschiedenen Werkzeuge drin habe und sage, okay, jetzt kann ich auf dieses... Werkzeug zugreifen und das auch anwenden. Mhm. Jetzt haben wir ja gerade so eine genau. sehr oh, Entschuldigung, wolltest du noch mal sagen? Ich wollte
1: gerade noch sagen, das ist ja, es gibt ja noch so viele andere Tools, die ja. man nutzen kann. Man kann ja Yoga machen oder schreiben, aber sowas hat man ja nicht immer parat ja. und man hat dafür ja nicht immer Zeit. Und es gibt ja im Alltag oft genug Situationen, wo man wirklich so, so einen Schnelltipp braucht, wo man sagt, okay, was kann ich jetzt schnell machen? Und da sind diese Sachen eben sehr sehr effektiv hier, wo man halt auch nichts dafür ja, braucht.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen, wie du gesagt hast, Atmen äh, kann man überall, immer machen, wie er eh, also auch unbewusst die ganze Zeit und ähm, ja, sich da einfach auch kurz diese Zeit zu nehmen, um wieder bei sich anzukommen. Jetzt haben wir ja gerade genau. aktuell so eine schwierige Phase, die uns ja auch emotional sehr herausfordert mit der Corona-Krise. Wir wissen nicht, was passiert. Zum einen gesundheitlich, aber auch ja, finanziell mit der Wirtschaft und so weiter. Wie erlebst du das gerade selbst? Und hast du Tipps, wie wir in dieser Phase in uns weiter ruhen können, also so diese innere Stärke weiter beibehalten?
1: Mhm. Ja, tatsächlich empfinde ich die Phase, ich bin ja gerade auf Bali mhm. und auf Bali ist es jetzt ja auch sehr ungewiss, aber auch sehr anders als in Deutschland und ich verfolge ab und zu die News mhm. und das ist so schon wahrscheinlich schon der erste Tipp, den ich geben kann, ist den Konsum an Neuigkeiten zu reduzieren. Mhm. Und auch nur auf Quellen zurückzugreifen, denen man wirklich vertrauen kann, weil es kursieren so viele Fake News da draußen rum. Jeder hat gerade irgendwas zu sagen zu diesem Thema, verbreitet Angst und Strecken oder irgendwelche neuen Theorien mhm. und man weiß gar nicht, ob das stimmt oder nicht. Und Leute, die eh schon in diesem Stress-, Angst- und Panikmodus sind, die docken da viel einfacher an. Deswegen ist so mein erster Tipp auf jeden Fall, den News-Konsum reduzieren mhm. oder vielleicht sogar auch mal auszustellen. Mhm. Ich weiß, dass alle informiert bleiben wollen, aber ich glaube, die Welt geht nicht unter, wenn man irgendwie nur mal morgens oder abends die News checkt und die restliche Zeit sich damit nicht befasst. Mhm. Da ja gerade vor allem in Deutschland ja auch sowieso gerade diese Quarantänezeit ausgesprochen ist, wo man weiß, das wird jetzt erstmal bis morgen auf jeden Fall so sein, wo man jetzt nicht jeden Abend News konsumieren muss und wissen muss, darf ich morgen wieder raus. Ja,
0: ja das stimmt, ja.
1: Genau, das ist so der erste Tipp, den ich vor allem sensiblen und empathischen Menschen empfehle, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass diese Menschen auch viel, viel mehr empfänglich sind für Panik und Angst, mhm. als jetzt Menschen, die vielleicht nicht so empathisch und sensibel sind und da nicht so leicht andocken. Ja. Und dass gerade diese Menschen, diese Energie auch, die da mitrokusiert und Angst und Panik ist ja eine sehr, sehr niedrige Energie, sich das sehr leicht ja ja andocken, ist da schon ein ganz gutes Wort für. Und ich empfinde, weil du ja auch gerade fragtest, wie ich das empfinde, ich muss tatsächlich sagen, ich bin relativ ruhig, unter anderem, weil ich sehr wenig News konsumiere mhm. und wenn dann auch nur trustworthy, also News, denen ich wirklich vertrauen kann und weiß, das sind keine Fake News. Und deswegen, ja, das ist wirklich so, ich muss gerade noch mal überlegen, das ist wirklich so mein Number One Tipp, weniger News zu konsumieren. Und ich muss aber auch sagen, meine jahrelange Praxis an Yoga und Meditation jetzt und mit meinen Tools hilft mir auch enorm, mich nicht in diesen Angst- und Panikmodus lange drin zu suhlen. Mhm. Ich muss sagen, ich verfalle auch ab und zu noch in, diese, in diesen Modus. Ähm, Gerade wenn ich irgendwie merke, dass ich den ganzen Tag durchgearbeitet habe und mir wenig Pausen gegönnt habe und eh erschöpft bin, je nachdem auch in welcher Phase ich mich gerade befinde körperlich, merke ich, dass ich dann viel anfälliger bin, in diesen Angstmodus zu verfallen und wenn ich dann auch mir, auch ich verfalle, also auch ich scroll manchmal durch Instagram und Facebook, ohne zu merken, dass ich jetzt schon wieder eine halbe Stunde lang irgendwelche News konsumiert habe und mhm das einfach aufnehme, auch ich bin nur ein Mensch und mir ist es durchaus bewusst, dass, ja, dass jedem passieren kann und auch mir passiert ist sich dann aber, wenn man das bemerkt, davon zu distanzieren und wirklich zu sagen, okay, das reicht jetzt. Also ich merke, es tut mir nicht gut, ich merke, dass meine Laune sinkt, ich merke, dass ich, mein Körper angespannt wird, ich kriege äh, wieder mehr Angst und Panik mhm. und dann sich davon, wie ich gerade sagte, distanziert und auf die Tools zurückgreift, die man hat. Mhm. Und wirklich damit arbeiten. Du hast ja
0: auch gerade gesagt, Jan, so einem Tag, wo du viel arbeitest und dir selber keine Pausen gönnst. Also wäre vielleicht auch ein Tipp zu gucken, okay, wie packe ich denn auch so Pausen in meinen Alltag? Auch gerade jetzt Leute, die jetzt im Homeoffice sind, die zu Hause sind mit den Kindern. Also wie strukturiere ich mir meinen Tag und gucke, dass ich selber ähm, nicht so gestresst bin, sondern dass ich selber so für mich auch mit meinen drei Säulen so ungefähr ja, im, im Gleichgewicht bin, oder? Weil dann bin ich natürlich ja auch so grundsätzlich nicht so anfällig.
1: Ja, absolut. Danke fürs Aufgreifen nochmal. Das ist auch wirklich, ich glaube, in der aktuellen Zeit ist es Planung umso wichtiger. Mhm. Ähm, weil wir ja jetzt gerade in Deutschland, man nicht raus darf, man von zu Hause arbeitet, man die Kinder um sich hat und man einfach 24-7 mit seiner Familie oder mit wem man auch immer zusammenwohnt zusammen ist, und schaut, okay, wie plane ich mir meinen Tag? Wie mache ich das Ganze jetzt? Mhm. Und schauen kann, okay, wann mache ich was? Wenn es natürlich möglich ist. Ich habe selber keine Kinder, deswegen kann ich das nicht sagen. Aber ich finde gerade Planung sehr, sehr wichtig. Und unter anderem auch Planung von seiner eigenen Routine. Also sagen wir mal, seine eigene Self-Care-Time. Wann mache ich die am Tag? Wann nehme ich mir da aktiv Zeit für? Mhm. Weil wir, neigen ja, wir Menschen neigen ja auch gerne dazu, einfach so viel zu arbeiten und dann, so das, was uns gut tut und was uns eigentlich nährt hinten runterfallen ja. zu lassen. So, ach nee, Yoga mache ich morgen, ach nee, den Sport mache ich morgen, ähm, jetzt ist andere Sachen wichtig. Und dass man wirklich schon von vornherein einplant, okay, morgens oder abends oder wann auch immer mache ich diesen Spaziergang oder ich mache diese Pause oder ich mache dieses YouTube-Video, was auch immer es ist, dass man umso wichtiger heutzutage oder in dieser Zeit seine Dinge einplant, die einen guttun und nähren. Dass das gerade so das absolut Wichtigste ist, das nicht hinten runterfallen zu lassen. Ja.
0: Und dann eben, wie du gerade sagtest, auch die Säulen damit einbeziehen kann. Ja, ist ja jetzt auch gerade, finde ich, ein bisschen bisschen eine Chance auch auf der anderen Seite zu gucken, jetzt sind wir ja alle zu Hause und jetzt geht es ja auch ganz viel darum, sich selbst zu organisieren. Ne? Also dieses Vorstrukturierte, was viele Menschen hatten von ich gehe ins Unternehmen und so und so viel Uhr, gehen wir immer zur Mittagspause und so weiter und um so und so viel Uhr fahre ich nach Hause, ist ja so ein bisschen weg. Und da auch noch mehr mhm. in die Eigenverantwortung zu gehen zu gucken, was brauche ich denn und wie kann ich mich selber organisieren und wie kann ich gut für mich sorgen? Also ich finde, das ist jetzt ja auch eine, eine Chance, so ähm, schlimm ja auch viele Seiten davon sind, hat es ja auch positive andere Auswirkungen. Ne?
1: Absolut, ich bin da voll bei dir und du hast gerade ein ganz, ganz wichtiges Wort gesagt und das heißt Eigenverantwortung mhm. zu übernehmen, weil wir geben so oft unsere Eigenverantwortung ja nach außen ab. Also was ich auch gerade das Gefühl habe oder auch mitbekomme, gerade über die sozialen Medien, dass wir unser das Ganze, was im Außen war, uns ja jetzt genommen wurde. Uns wurde der Weg zur Arbeit genommen, uns wurde unsere Freiheit sozusagen ein bisschen genommen, also rauszugehen und das zu machen, was wir wollen. Wir hatten immer so viele Möglichkeiten, uns abzulenken von allem. Mhm. Also so in Restaurants gehen, wegfahren, in Urlaub fahren, was auch immer. Und jetzt sind wir so das hört sich drastisch an, aber eingesperrt, weil wir dürfen ja, ähm, oder haben ja Ausgangssperre und das ist ja jetzt auch so nach innen, man geht jetzt nach innen, mhm. also rein in seine Wohnung, aber man geht jetzt halt auch viel mehr nach innen, in sich selbst. Mhm. Man wird jetzt mit Ängsten konfrontiert, mit Dingen, die, mit denen man so lange wegschieben mhm. konnte oder betäuben konnte und da jetzt auch in diese Eigenverantwortung zu gehen, so okay, das ist jetzt da und ich gucke mir das jetzt verdammt nochmal an, auch wenn es nicht gut ist und wenn es weh tut mhm. und da wirklich einen Weg für sich findet, jetzt einfach Dinge zu verändern. Mhm. Und ich glaube tatsächlich auch, dass dieser, ja, was momentan los ist in der Welt, eine unglaubliche Chance für alle Menschen ist, da viel, viel stärker herauszugehen.
0: Du hast ja, du arbeitest ja auch ganz viel mit Menschen in Veränderungs- und Umbruchphasen. Und ähm, häufig ja. ist es ja so dass wir schon lange merken, dass es Zeit ist für eine Veränderung, also so in uns, da bahnt sich das so an, wir werden unzufrieden, irgendwas passt nicht, hm, hm, wir schlafen vielleicht schlecht und so weiter. Und ähm, warum fällt es uns dann so schwer, wirklich diese Veränderung anzugehen, also warum gibt es da so häufig so einen Widerstand in uns, wie erlebst du das?
1: Ja, das kann ich tatsächlich auch von mir selber sagen. Ich erwische mich <lacht> auch immer wieder bei Kleinigkeiten. Aber ich glaube, wir Menschen, wir mögen einfach keine Veränderung. Alles, was Veränderung bedeutet, liegt ja erstmal außerhalb unserer Komfortzone, mhm. weil es ja etwas Neues ist oder etwas anderes. Und wir müssen Dinge anders machen oder anders denken, als wir sie vorher gemacht haben. Und meistens hat es ja auch mit irgendwas Unangenehmem zu tun. Also sagen wir jetzt mal, man weiß, man möchte sich von dem Job trennen oder von dem Partner. Das ist ja erstmal unangenehm, darüber zu sprechen mhm. oder das anzugehen. Man könnte ja auf Gegenwind stoßen. Und wir Menschen sind ja unglaubliche Gewohnheitstiere, sodass wir manchmal, wenn der Schmerz nicht groß genug ist, lieber in, unserer, in unserem Sumpf versumpfen, mhm. weil da hält sich es ja noch irgendwie aus mit diesen Bauchschmerzen, anstatt diese Veränderung jetzt anzugehen, weil die viel mehr Energie bündelt. Man braucht ja erstmal, um was anders zu machen. Das zieht ja meistens auch noch mehr Dinge mit sich, als es nur eine Entscheidung. Mhm. Und das braucht Energie. Und da müssen wir Dinge anders machen. Wir müssen anders denken. Es tut vielleicht auch erstmal weh. Und davor scheuen sich, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen, weil wir Menschen einfach ja, es gewohnt sind, in unserer Komfortzone zu leben, wo alles schön ist, wo wir uns auskennen. Es ist gemütlich dort. Aber dort findet halt eben keine Veränderung statt in dieser
0: Zone. Mhm. Was empfiehlst du Menschen, die sagen, ich will ich will jetzt etwas verändern, also ich merke irgendwie, ich bin bereit, aber wie gehe ich es denn jetzt an?
1: Das ist eine gute Frage. Als erstes habe ich gerade gedacht, erstmal einzuschätzen, wie auf einer Skala von 1 bis 10, wo 1 gar nicht ist und 10 oder 1 ist ganz wenig und 10 ist mega krass, wie sehr will ich diese Veränderung mhm. Um da zu schauen, okay, wo befinde ich mich denn gerade? Ist es vielleicht eine Veränderung, die gerade ja mich eher nervt, aber eigentlich noch gar nicht wichtig ist? Mhm. Oder ist die Veränderung vielleicht schon überfällig und ist gar nicht mehr auf der Skala drauf, sondern <lacht> schon bei einer 15 oder so? Yeah. Und da erstmal einzuschätzen, okay, was, wo würde ich das einschätzen? Weil letztendlich die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass Veränderungen meistens immer erst ab fünf, also wenn man sich auf einer Skala ab fünf mhm. einstuft, ab da finden dann wirklich erst die Veränderungsprozesse statt, beziehungsweise Leute gehen dann erst wirklich die Veränderung an, weil alles unter fünf ist noch gar nicht so schlimm mhm. und man malt sich das vielleicht nur so aus und wenn man aber weiß, okay, es ist wirklich schon überfällig oder es sollte jetzt langsam sein, dann hat man es wirklich schwarz auf weiß vor sich liegen und weiß, okay, es ist wirklich dringend, jetzt etwas zu verändern mhm. und sobald man das dann auch mal externalisiert, zum Beispiel über so eine Skala und sich das aufschreibt, dann steht es auch da und dann hat man dann hat man auch mal drüber nachgedacht, wie wichtig das denn jetzt gerade mhm. ist. Weil oftmals ist es in unserem Kopf und dann schieben wir es wieder weg, weil es ja unangenehm ist und haben aber gar nicht so wirklich vor Augen, wie wichtig oder dringend es denn jetzt gerade wirklich ist. Deswegen ist so das der erste Schritt, den ich auch immer mit meinen Klienten mache. Das ist so die, ich würde sagen, die dritte Frage, die ich ihnen stelle, mhm. wie wichtig das denn ist. Weil wenn es nicht wichtig ist, dann wird man da auch nicht lange dranbleiben, letztendlich. Und dann zu schauen, okay, Möchte ich das gern, gerne oder je nachdem, was es auch für eine Veränderung ist, zu schauen, okay, kann ich das alleine angehen oder möchte ich mir dafür Hilfe suchen? Sich da wirklich aktiv zu entscheiden, okay, wie soll dieser Prozess werden? Oder vielleicht ist es auch ein Mix. Man macht erst was alleine und holt sich dann Hilfe. Aber wenn man das schon weiß, dann weiß man auch, okay, man kann es jetzt angehen. Entweder man macht selber Research oder man wendet sich an jemanden, mhm. so dass es dann wirklich voraus ja vorwärts geht voraus in die Zukunft sozusagen.
0: Ja, gerade jemand, der einen unterstützt, das kann ja entweder ein Coach sein oder auch ein Freund oder eine Freundin, die vielleicht diesen Schritt schon gegangen ist oder die zumindest ja, dienen auch so als Sparings- oder Commitment-Partner. Dass man sagt, okay, ich gehe das jetzt an und das sind meine nächsten Schritte, das auch wirklich dann umzusetzen. Weil gerade für andere Menschen, da tun wir oft dann so viel, wenn wir sagen, nächste Woche mache ich das und das und dann halten wir uns dran, sind total zuverlässig und uns selbst gegenüber sind wir ja da häufig wesentlich nachlässiger. Und da jemand, sich ins Brot zu holen, der, der einen da auf diesem Weg begleitet, ich denke, das ist sehr, sehr wertvoll.
1: Ja, total. Und die Chancen stehen dann ja auch viel, viel besser, dass du das wirklich durchziehst, mhm. wenn du jemanden an deiner Seite hast. Und wie gesagt, das, wie du gerade auch gesagt hast, es muss gar nicht ein Coach sein, sondern vielleicht einfach eine beste Freundin, ein Familienmitglied oder eine Person, die diesen Weg schon gegangen ist und dich einfach auf dem Weg als Sparing-Partner unterstützen kann. so dass du auch wieder so ein bisschen so ein Accountability-Partner ja letztendlich hast, der dich dann auch mal fragt oder pusht und sagt, hey, und wie sieht's ja. aus? <lacht> hast du das schon gemacht, weil wir selber können uns ja auch gerne austricksen oder das verschieben und auf morgen vertagen, wenn wir eigentlich nur das selber machen für uns alleine, ja. ohne dass jemand davon mit was mitbekommt oder uns hilft. Ja, das stimmt.
0: Ja, danke erstmal für diese ganzen vielen wertvollen Infos und Tipps zum Thema Stress und Yoga-Mind. Ich stelle meinen Gästen immer vier Fragen am Ende und die würde ich jetzt auch gerne dir stellen. Und zwar ist die erste Frage: Was sind die drei größten Learnings bzw. Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast?
1: Puh, wow. Das ist eine ziemlich gute Frage. Die drei größten Learnings. Ja, Ich würde sagen, dass Angst nur im Kopf mhm. ist. Tatsächlich. Und dass das zweite Learning ist, dass wir immer selber entscheiden, wie wir uns fühlen wollen. Sprich, dass niemand anders uns quasi ein Gefühl reintun kann oder uns vorschreiben kann, sondern dass wir immer entscheiden letztendlich, wie wir uns fühlen. Und das gibt uns so unglaublich viel Macht zurück. Mhm. Und das dritte Learning ist, puh, das muss ich doch echt mal überlegen. Ich glaube, das dritte Learning ist, dass alles Wunderbare und Leichte außerhalb unserer Komfortzone liegt. Und alles, was wir wollen, ja. dass das immer außerhalb der Komfortzone liegt. Genau.
0: Oh, schön. Das, das macht doch Mut, <lacht> gerade in der aktuellen Phase äh, uns noch weiter aus der eigenen Komfortzone zu begeben, wo sich ja die meisten, glaube ich, aktuell gerade eh schon so ein bisschen befinden. Schön. Ja. Ähm, jetzt die zweite Frage. Was bedeutet für dich Heilung?
1: Was bedeutet für mich Heilung? Wenn ich dem Ganzen jetzt eine Definition geben müsste, wäre also Heilung bedeutet für mich auf jeden Fall auf der, Ebene, auf der mentalen Ebene, auf der körperlichen und auf der emotionalen Ebene, also diese drei Säulen, mhm. Mind, Heart und Body, dass die auch gleichermaßen geheilt werden müssen. Also dass es nicht nur darum geht, körperliche Beschwerden zum Beispiel zu heilen, sondern auch darum geht, weil Vielleicht woher diese körperlichen Beschwerden, aus welcher mentalen Ebene sind die gekommen, dass man diese drei Säulen auch gleichermaßen heilt mhm. und sich nicht nur an eine Säule macht. Also zum Beispiel, wenn man Rückenschmerzen hat, dass man einfach nur versucht, die Rückenschmerzen auf körperlicher Ebene loszuwerden, sondern auch schaut, okay, aus welcher mentalen und emotionalen Zeit kommen diese Rückenschmerzen mhm. vielleicht und dass man da einfach tiefer hineingeht und nicht nur so das Offensichtliche heilt. Mhm.
0: Danke. Genau. Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Oh, es wäre, dass sich alle Menschen mit ihrem Yoga Mind beschäftigen. <lacht> <lacht> dass einfach alle mehr, alle Menschen auf dieser Welt wissen oder ihre Macht zurückbekommen, ähm, selber ihre Ängste und Stress ja, angehen zu können und sich nicht hilflos ausgeliefert fühlen.
0: Oh, schön
1: dass einfach alle Menschen dieses ja diese Tools, diese Methoden, was auch immer, oder dieses Wissen haben, okay, es ist nicht für immer so und ich kann was dagegen machen, ich habe das unter Kontrolle. Ich glaube, dann würde es viel weniger Hass auf dieser Welt geben, viel weniger Krieg, viel weniger Egoismus und viel mehr Gesundheit auf allen mhm. Ebenen.
0: Mhm, ja, schön. Und jetzt die letzte Frage, was oder wo ist denn deine persönliche heile Welt?
1: Meine persönliche heile Welt liegt in mir, <lacht> tatsächlich. <lacht> ich habe überlegt, ob ich einen, einen Ort nenne und dann habe ich mir gedacht, der einzige Ort, der ist eigentlich in mir drin, dass ich nur da, ja, wenn ich Zugang zu mir habe, zu meiner inneren Welt, dass ich dadurch nicht nur mich heilen kann, sondern letztendlich auch die Menschen um mich herum und darüber hinaus mhm.
0: Schön. Ja, das ist auch das, was auch auf meinem Podcast-Cover steht. Heile dich selbst und du heilst die Welt, weil es immer bei uns selber beginnt. Und ja, das ist interessant, dass du jetzt sagst, in dir, weil das haben wir jetzt in letzter Zeit, haben, glaube ich, schon drei oder vier Podcast-Gäste genau das Gleiche gesagt. Und das ist die einzige Frage, die sich bislang tatsächlich, wo sich die Antwort wiederholt hat, so stark. Und ja, schön zu hören, dass auch bei dir deine heile Welt in dir ist. Ja, Schön. Okay, jetzt würde mich zum Ende noch interessieren, wie erreichen dich denn die Menschen am besten beziehungsweise was ist die einfachste Möglichkeit, um mit dir in Kontakt zu treten?
1: Die einfachste Möglichkeit ist, also es gibt drei verschiedene Möglichkeiten. Entweder über Instagram kann man mit mir in Kontakt treten oder über meine Facebook-Gruppe, die ich aktuell habe, wo ich das Morning Glory Time Webinar anbiete, wo wir uns jeden Morgen... 20 bis 30 Minuten treffen und gemeinsam meditieren, Yoga machen oder auch EFT. Und gerade zur aktuellen Zeit geht es sehr, sehr viel um Ängste. Mhm. Oder ganz klassisch über E-Mail, über meine Webseite. Mhm. Das sind so die drei Möglichkeiten, je nachdem, wo man unterwegs ist. Aber auf jeden Fall alle Online-Möglichkeiten, genau, mit mir in Kontakt zu treten.
0: Schön. Du bist ja auch bald wieder in Deutschland, also dann auch wieder physischen Tick näher. Aber wir packen auf jeden Fall alle Infos, in die show uns auch den Link zur Facebook-Gruppe. Und ja, schaut da super gerne mal vorbei. Ihr habt ja schon mitbekommen, ja, was für tolle Arbeit die Ricarda macht. Und deswegen auch von meiner Seite ein ganz, ganz riesiges Dankeschön an dich für deine Zeit und für das, was du heute mit allen Zuhörern geteilt hast. Und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns auf jeden Fall gerne eine Bewertung auf iTunes. Und ich sage schon mal Tschüss und übergebe die letzten Worte an dich.
1: <lacht> Danke, liebe Annalena. Ganz war ganz schön mit dir heute im Podcast über das Thema zu quatschen, was mich einfach ja seit Jahren beschäftigt und was ich gerne in diese Welt hinaustragen möchte. Deswegen auch noch mal ein großes Danke an dich, dass ich heute hier sein durfte. Und ja, ich freue mich auf alle, die ja vielleicht Lust haben, in meine Facebook-Gruppe zu kommen und gemeinsam einfach den Tag geerdet und zentriert zu starten, um die Basis für ein Yoga-Mind zu bilden.
0: Dankeschön. Danke. Tschüss, ihr Lieben. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören. Denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest und mit deinen Freunden und deiner Familie teilst.